0: La Casa de América, antes conocida como el Palacio de Linares, es un imponente edificio que actualmente se encuentra en Madrid, España. Sus grandes muros y decoraciones revelan un imponente pasado de la antigua realeza de ese lugar. Sin embargo, hasta la fecha, sus muros se ven acechados por sus anteriores dueños. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro. Y hoy hablaremos de los fantasmas del Palacio de Linares. Bienvenidos a Señor Oscuro. Mis estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les habla Jessica de parte de Señor Oscuro y bienvenidos a otro episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar, como siempre, quiero mandarle un fuerte saludo a Pepe y a Óscar de Señales Podcast, ya que sin ellos este podcast no sería posible. Los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. Y para que no se pierdan nada de nuevos episodios y estrenos, búsquenos también en nuestras redes sociales como son Facebook en www.facebook.com-ms.oscuro en Instagram, ya sea en nuestro usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página www.instagram.com diagonal colectivo.sr.oscuro. Y pues además ya tenemos Spotify y ya nos pueden encontrar en Spotify bajo el nombre señor Oscuro. De todas maneras, por cualquier cosa, voy a dejar los links de las redes sociales en la descripción de este episodio para que nos puedan encontrar fácilmente y puedan seguirnos para no perderse de absolutamente nada de nuestros nuevos episodios. Ahora, en el episodio de hoy hablaremos de un edificio emblemático de España, más que nada que se encuentra en Madrid, que es la actual Casa de las Américas, ...y anteriormente conocida como el Palacio de Linares. Eh, la verdad es que este edificio, sobre todo, tiene una historia bastante interesante. Eh, no tanto por su construcción, sino porque aparentemente los moradores y, bueno, los anteriores dueños... ...siguen acechando ese lugar. En esta historia, la verdad, veremos eh, una leyenda que ronda el Palacio de Linares en la cual contiene, pues, homicidio, incesto y hasta bulas papales. Entonces, pues, parece que esto ya se está haciendo como que algo usual en, el, en los videos y en los episodios, de que doy avisos legales, perdón. Pero, pues, en, como ya lo escucharon en este episodio, vamos a hablar de un tema que puede llegar a ser eh, sensible o perturbador para los demás, que es el tema del incesto. Entonces, si ustedes son sensibles a este tema, eh, por favor no lo vean o vean otro o escuchen otro episodio. Yo no tengo mayor inconveniente. Pero si de todas maneras tienen mucha curiosidad de lo que ocurrió en el Palacio de Linares, entonces empecemos con el episodio. Primero vamos a hablar un poco de la historia del Palacio de Linares y después hablaremos de sus habitantes y las razones por las cuales se considera que es un edificio embrujado. En 1872, los marqueses de Linares y primeros viscondes de Yanteno, de nombres José de Murga y Reoliz y Raimunda de Osorio y Ortega, compraron el solar de 3,064 metros cuadrados al Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, en 1877... Encomendaron la elaboración del palacio al arquitecto municipal Carlos Colubi. Además del edificio principal, el palacio de Linares en su momento contaba con caballerizas, jardín y una pequeña vivienda conocida como la casita de muñecas. Ahora, este palacio era sumamente lujoso, ya que incluso se destacan hasta este día las molduras, los frescos y una enorme escalera de mármol diseñada por Manuel Aníbal Álvarez. A pesar de que las labores de construcción no habían concluido, los marqueses de Linares se mudaron al edificio en el año de 1884, sin percatarse siquiera que la mudanza a este edificio iba a ser el principio de su ruina. Ahora, aquí empieza un poco de la leyenda del Palacio de Linares. Se dice que José Murga era hijo de un rico comerciante de nombre Mateo Murga y Michelena, y que la familia tenía gran dinero porque empezaron a invertir en las vías ferroviarias y en el ferrocarril. Un día, Mateo Murga le puso a su hijo José la condición de que solamente se casara cuando se encontrara enamorado. Años después, José Murga se enamoró de una joven de nombre Raimunda de Osorio y Ortega, quien era hija de una cigarrera. Cuando José Murga le presentó a su padre a su prometida de nombre Raimunda, él se desesperó, o parece ser que se enojó mucho, y dijo que se podía casar con cualquier persona, menos con ella. Para evitar que su hijo se casara con Raimunda, el padre Mateo Murga envió a su hijo a estudiar a Inglaterra, esperando que se olvidara completamente de la idea de casarse con esta señorita. Años después, Mateo Murga falleció, por lo que José regresó a Madrid y se casó con Raimunda. Ahora, antes de mudarse al Palacio de Linares, Parece ser que José estaba buscando las cosas de su padre y encontró una carta que su padre aparentemente intentó enviarle a José cuando estuvo estudiando en Inglaterra y no lo logró. El contenido de la carta, a pesar que es desconocido, dice la leyenda que Mateo Murga le confesaba a su hijo José que él tuvo una aventura con una mujer, con una cigarrera para ser específicos. Y que de esa aventura nació Raimunda. Es decir, que José y Raimunda, los, no, los nuevos marqueses de Linares, realmente eran hermanos de sangre. Después de saber esta infortunada noticia, los marqueses de Linares estaban aterrados y desesperados. Ya que esta noticia, es decir, que se habían casado entre hermanos, iba a ser todo un escándalo en toda la región de Madrid e incluso de España. Es por esto que se dice que ellos acudieron ante el Papa Pío IX y les otorgó una bula papal llamada casti convivere. Es decir, que podían estar juntos, pero en castidad. Ahora, aquí los historiadores no se ponen de acuerdo, ya que se dice que antes incluso de obtener esta bula y antes incluso de que supieran que realmente eran hermanos de sangre, ellos habían concebido a una niña de nombre Raimunda o Raimundita, como se le conoce. Pero también existen las versiones que, a pesar de que consiguieron esta bula papal, ellos no pudieron aguantar el deseo y concebieron a esta niña de nombre Raimunda, que también le dicen de manera cariñosa como Raimundita. Ahora, independientemente de estas versiones, cuenta la leyenda que para evitar un escándalo, los mismos marqueses de Linares ahogaron a Raimundita y la emparedaron en las paredes de la casa de muñecas y que por el resto de los años nunca tuvieron descendencia. Después de la muerte de los marqueses de Linares, el Palacio de Linares fue heredado a su ahijada de nombre Raimunda y Aguado, condesa de Villapadierna. Sin embargo, el palacio permaneció cerrado, se dice incluso que permaneció cerrado bajo cien llaves, ya que incluso se escuchaban los cantos infantiles de la pequeña Raimundita y cómo ella lastimosamente buscaba a sus padres. También incluso se dice que que hasta este día se puede escuchar también a los Marqueses de Linares, constantemente llamando una y otra vez a Raimundita. Ahora bien, antes de que comenzaran los trabajos de remodelación del Palacio de Linares para la actual Casa de América, en 1989, el Palacio de Linares fue sometido a un exhaustivo rastreo, análisis y fotografiado hasta el último de sus rincones por un equipo de parapsicólogos del Grupo Epta, al mando del cual estaba en ese momento el jesuita José María Pilón. De acuerdo con este informe que fue entregado al Ayuntamiento de Madrid el 4 de junio de 1989, se detectó que en el Palacio sucedía algo fuera de lo común, ya que con frecuencia la temperatura de las habitaciones descendía hasta 10 grados bajo cero, incluso en verano. En la capilla, de repente se escuchaba sonar el órgano y el equipo de investigadores detectó una poderosa fuente de energía entre los muros del palacio. Las fotografías realizadas reflejaban unos extraños campos energéticos que hacían suponer la existencia de fantasmas o espíritus. También se habló de la posibilidad de que bajo el suelo de mármol se hallaran restos humanos. Incluso un miembro del equipo de expertos declaró que había visto a una niña pequeña con el cabello rizado y vestida de blanco y corriendo, llorando también de forma lastimera por el salón de baile. Asimismo, de acuerdo con este informe, se afirmaba que el Palacio de Linares reunía las condiciones adecuadas, dada su ubicación en una zona de corrientes subterráneas para que en él se manifestaran fantasmas y espíritus. Además, las investigaciones realizadas en 1989 por el Padre Pilón, entre este año y 1990, se realizó una investigación distinta por la supuesta psicóloga Carmen Sánchez de Castro, quien aparentemente logró grabar diversas psicofonías en las cuales se destacan la voz de una pequeña niña y la voz de una mujer. Ahora, si no, se, si no recuerdan qué es una psicofonía, los invitamos a escuchar o a ver el episodio referente a este tema que se llama Literal Psicofonías. Se encuentra en el canal y, pero bueno, se los recuerdo, la psicofonía es una grabación de voz eléctrica que queda plasmada pues en un registro de audio. Y usualmente, eh, digamos que cuando uno graba esta psicofonía, la voz no se escucha, es decir, uno no sabe que existe esa voz, sino que se da cuenta cuando se rebobina la cinta o la grabación y se escucha. Entonces, de acuerdo con la doctora Sánchez de Castro, logró captar varias psicofonías, dentro de las cuales se destacan dos, y de hecho las voy a poner aquí, para que ustedes determinen si efectivamente se trata de una psicofonía verdadera o si se trata de una psicofonía falsa, y después les voy a comentar que, bueno, a qué llegó esta investigación. Pero bueno, la primera psicofonía trata... De la voz de una señora o parece ser la voz de una persona ya mayor en la cual dice mi hija Raimunda nunca, nunca lo oí decir mamá. Ahorita la pongo este igual si no quieren escuchar esta psicofonía adelántenle como dos minutos porque también voy a poner la psicofonía de la niña chiquita. Pero bueno, se dice que esta psicofonía pertenece precisamente a Raimunda Madre, porque como aparentemente mataron a Raimundita, pues nunca le escuchó decirle mamá. Pero bueno, en este momento voy a poner esa psicofonía. Además de esta psicofonía, la doctora Sánchez de Castro aparentemente grabó otra en la cual se escucha la voz de una niña que dice, mamá, mamá, no tengo mamá, mamá. Ahora, de acuerdo con, pues, si prestaron atención a la leyenda, esta supuestamente es la voz de la pequeña Raimundita, ya que, pues, como aparentemente la asesinaron, y la emparedaron en el palacio, pues realmente ella nunca tuvo mamá, porque nunca la reconocieron como hija, ya que pues aparentemente era fruto de esta relación incestuosa. Pero bueno, sigamos con la siguiente psicofonía. Ahora, si piensan que estas psicofonías son espeluznantes y les pueden llegar a quitar el sueño, déjenme decirles que desafortunadamente parece ser que estas psicofonías son falsas. De acuerdo con un artículo publicado en el país de Madrid de fecha 30 de mayo de 1990, establecen que al parecer estas psicofonías grabadas por la doctora Carmen Sánchez de Castro solamente son una mezcla de hábiles trucos. También de acuerdo con Álvaro Fernández, el vicepresidente de la Arte alternativa racional a las pseudociencias declaró que las psicofonías grabadas por Carmen Sánchez de Castro son una mezcla de hábiles trucos y añadió, pediríamos que esta señora y su equipo tengan el valor de hacerlo otra vez, pero con toda clase de testigos, ya que las pruebas tanto sonoras como gráficas facilitadas a los medios de comunicación no merecen el crédito que deben reunir esta clase de experiencias. También el fundador de la Asociación Esotérico Cultural Española, española, perdón, Tristan Brecker, expresó en su opinión que la psicofonía que han hecho aquí la han cortado en cuatro pedazos. Y que incluso que la voz de ciertas psicofonías y la postura cuadra con una que ellos hicieron en casa de de Tristan Bracker y que sonaba exactamente igual. Entonces parece ser que las psicofonías, pues no, o sea, al menos estas psicofonías de Carmen Sánchez de Castro no son, eh, no son ciertas, desafortunadamente. Ah, porque además, para agregarle una cereza al pastel, aparentemente, Sánchez de Castro jamás, o sea, a pesar de que dice que es psicóloga y siempre se ostentó como psicóloga, pues no era psicóloga, no tenía el título ni la cédula profesional de psicología. Y además, pues, eh, eh, el 4 de junio de 1990 fue detenida esta mujer, pero por falsificación de cheques. Entonces, pues, ya se imaginarán que con estos antecedentes... Es difícil decir que estas psicofonías sean ciertas, ¿no? A pesar de que ya hubo un informe anterior en la cual establecían que el Palacio de Linares sí tiene algo cierto de fenómenos paranormales. Pero claro, ello no implica necesariamente que estas psicofonías sean ciertas o sean verdaderas. Entonces, ustedes no se preocupen, por esto creo que se iban a dormir hoy. <risa> y la verdad es que o sea, suenan bastante convincentes pero parece ser que o sea, no se grabaron en el Palacio de Linares y que las voces no son de espíritu, sino que son de personas y se utilizaron trucos bastante hábiles para generar esta sensación de que eran psicofonías. Ahora, a pesar de que estas psicofonías de Carmen Sánchez de Castro aparentemente son falsas, sí causaron un gran revuelo en la sociedad madrilense, porque incluso parece ser que el 29 de mayo de 1990, Irrumpieron en este palacio una multitud gigante de personas y así intentaron entrar a las puertas, a pesar de que estaban cerradas, para captar ellos mismos los fenómenos paranormales. Entonces, pues a pesar de que si son falsas o no son falsas, pues sí causaron gran revuelo en esta multitud. Ahora... La, el Palacio de Linares como tal pues ya se transformó a partir de 1992 en la Casa de América, entonces pues si hay recorrido, sí se puede visitar y de hecho eh, parece ser que puedes incluso pagar por un recorrido personalizado y te cuentan precisamente la leyenda de los Marqueses de Linares y de Raimundita. Porque incluso creo que hasta te dicen en qué parte se aparece, etcétera. Pero bueno, con independencia de si esto es cierto o falso, ustedes saben que tienen la última palabra en esto. En fin, pues no quería que se acabara este episodio, pero la verdad es que pues es toda la información que puedo dar del Palacio de Linares... De todas maneras, si ustedes lo quieren visitar, está abierto al público, evidentemente ahorita no por la pandemia, pero pues una vez que se mejoren las cosas, pues, puede, pues pueden ir a visitarlo a ver si sienten alguna presencia extraña por ahí. En fin, pues por miseria sería todo. Eh, muchas gracias igual por escucharnos, por suscribirse, por decirle a sus amigos de nosotros, ya saben que cualquier tema, eh, cualquier historia que nos quieran contar, si quieren que hablemos de algo, alguna sugerencia, crítica o lo que sea, pues la caja de comentarios está aquí abajo y si no, pues ya tienen nuestro correo. De hecho, nos pueden contactar por ahí o por las redes sociales. Ya sea que quieran que hablamos, bueno, que hablemos de un tema en específico o lo que sea. En fin, les deseo una muy bonita semana. Ya saben, hay que seguir las indicaciones del Consejo de Salubridad General. Lávense sus manos con agua con jabón, sana distancia, ya saben. De todas maneras, nos vemos la próxima semana para otro episodio del Señor Oscuro. Entonces, Señor Oscuro... Se despide. Muy buenas noches.